Muy buenos días, bienvenidos sean todos. Vamos a orar por este tiempo, pero quiero animarle a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 12, que es donde vamos a estar estudiando en esta mañana. Y quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos, que le pidamos al Señor que nos edifique como su iglesia en este tiempo. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque nos permite, Señor, a estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos has dado la libertad de poder abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Yo quiero pedirte por este tiempo que tú nos des sabiduría para poder abrir tu palabra, Señor. Que tú nos des tu gracia y que tú nos des tu fidelidad, Señor, para poder explicar tu palabra fielmente, Señor. Quiero pedirte que tú obres en cada persona que esté escuchando en esta mañana, Señor. Danos corazones humildes primeramente. Danos corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y que de esta manera, Señor, tú nos puedas edificar a cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos permitas entender la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Glorifícate en tu iglesia, Señor, en este tiempo. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 12, y vamos a leer el versículo 12 primeramente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Desde la semana pasada comenzamos... Esta, esta porción de la palabra de Dios en donde Pablo le escribe directamente a Timoteo y le, da, y le da ciertos imperativos a Timoteo de cómo debía de comportarse como ministro de Jesucristo, como un buen ministro de Jesucristo. Y mirábamos la semana pasada que un buen ministro, un buen siervo, es ese siervo que trae el fruto que Dios quiere a través de su vida, a través de su ministerio. Y pudimos sacar características generales para todos los siervos de Jesucristo, de cómo debemos de ser para poder llevar el fruto que el Señor quiere y poder ser siervos productivos. Esta semana seguimos en la misma idea de ser un buen ministro, de ser un siervo que lleva mucho fruto. Pero esta semana vamos a estar hablando directamente de los pastores, y si se fijan, en el, en, el, en el primer versículo que leímos, en el versículo 12, dice Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y la idea de tener en poco es, es un contraste de respeto. Cuando nosotros tenemos en poco a nuestros pastores, estamos faltándoles al respeto, no estamos respetando a nuestros pastores y Dios quiere que respetemos a los pastores de nuestra iglesia, pero también que podamos entender cuáles son los pastores que son dignos de respeto y lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a estar viendo características de este tipo de pastores, los pastores que Dios levanta que realmente son dignos de respeto, que, la, que, que Dios quiere que su congregación los respete como pastores. 
Entonces, para ver la primera característica, estamos en el versículo 12, primero dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Este primer mandato de tener en poco realmente es un mandato para las personas de la iglesia. Ahora, ¿por qué se lo dice a Pablo primeramente? Primero, ¿por qué lo dice de esta manera? Primero le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Sabemos que Pablo está... Perdón, sabemos que Timoteo está en la iglesia de Éfeso, en donde esta cultura que había en la iglesia de Éfeso, lo que hacían era que, que tomaban de menos la juventud de las personas y para ellos era más importante la experiencia en cuanto a la edad que habían vivido. Ellos pensaban que de 40 para arriba era alguien que, que podía uno escuchar, que podía uno tomar en cuenta para trabajar, pero cuando la, la persona era de 40 para abajo, ni se tomaban en cuenta para, para ciertas actividades que ellos pensaban que eran importantes. En este tiempo se piensa que Timoteo tenía de 30 a 35 años y por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, entendiendo que el tener en poco es un mandato para la iglesia, pero ¿por qué le dice a Pablo? El contraste nos ayuda a entenderlo, ¿por qué le dice a Timoteo de esta manera también? Ninguno tenga en poco en tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sabemos que yo no puedo, yo, sabemos que como pastor yo no puedo controlar la iglesia que me respete. Pero sí, Pablo le está diciendo, primeramente tú tienes que ser un pastor digno de respeto. ¿Cómo somos dignos de respeto? No tiene que ver con nuestra edad, no tiene que ver con nuestra experiencia en edad. Con esto no quiero que entendamos que para Dios no es importante la experiencia, vamos a poder entender esta parte también sino que primeramente Pablo le dice a Timoteo, para que te respeten, tú tienes que tener ciertas características. Y cuando Dios levanta a los pastores con estas características, Dios obra en su iglesia para que esta iglesia pueda honrar y respetar sus pastores. Entonces vamos a estar viendo estas características. ¿Cómo son los pastores que Dios levanta? Pastores que son dignos de respeto. Y ya miramos la, la primera característica que quiero que miremos. Primero Pablo, Pablo le dice, si no sé ejemplo de los creyentes. Y este es el primer punto que vamos a ver, entender la parte de ser ejemplo. Y este es un imperativo que Dios le está dando a los pastores. Los pastores debemos de ser ejemplo. ¿Cuál es la primera característica que debemos de ver en los, en los pastores? que es modelo para la iglesia, dice que sé ejemplo de los creyentes. La idea de modelo tiene que ver con un patrón, tiene que ver con, con que muestra la manera como de debe de ser cada creyente. Ahora, lo que quiero que entendamos con la idea de modelo, que no es que lo, los hombres ponen el principio, no, la idea es poder entenderlo, como, como Pablo habla en Primera de Corintios 11.1, Pablo le da un mandato a la iglesia, imítenme a mí, ¿por qué? Porque yo sigo a Cristo. ¿Quién es el que pone el parámetro? El parámetro es Cristo. 
La Biblia dice que crezcamos a la estatura del varón perfecto, no dice que crezcamos a la estatura del pastor. El varón perfecto es Cristo, el estándar de Dios es Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos pastores bajamos ese estándar a un nivel en donde nosotros vivimos y este es el nivel que le enseñamos a la iglesia. Pero la responsabilidad del pastor es poder mostrar el estándar de Dios que es Cristo. Poder vivir a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces Cristo es el modelo realmente en, en, es el que pone el principio, es el que pone el parámetro y nosotros como pastores necesitamos imitar a Cristo para que nuestra iglesia pueda ver cómo es Cristo realmente. Y yo quiero animarle en esta parte a los pastores, entender la responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, que, que ninguno tenga en poco su juventud, pero le dé el contraste. ¿Cuál es tu responsabilidad en esto, Timoteo? Sé ejemplo para los creyentes y le empieza a dar una lista. El primero en la lista, ¿cuál es? En palabra, la idea de palabra tiene que ver con su manera de hablar. La Biblia dice en Efesios 4.29 que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo hablo de una manera que a Dios le agrada, cuando yo hablo de una manera que Dios me manda, dice, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Dar gracia a los oyentes. ¿Y cuál es la idea? Nosotros no podemos dar gracia. Es el Señor quien da la gracia, es el Señor quien produce la gracia. Y ya miramos la semana pasada que la gracia es, la, es de ese poder que el Señor nos da para poder vivir en obediencia a su palabra. Entonces, ¿cómo debe ser la plática de los pastores? No es necesariamente cuando esté enseñando la palabra de Dios, está hablando en cosas, en pláticas informales, en pláticas casuales. Aún no solo está hablando en, 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 el, en, en enseñanza. ¿Cómo debemos de hablar cuando estamos en pláticas casuales? Con esto no estamos diciendo que el pastor no es que no puede reírse, que el pastor tiene que ser serio, sino aún en lo que, en lo que él muestra también como algo chistoso, la meta cuál es, que pueda edificar la iglesia. Y yo creo que esto es algo que Dios quiere para todos nosotros, no solo para los pastores, que nuestra manera de hablar sea acorde a como Cristo habló, como Cristo lo establece. Y que realmente el, que podamos entender que cuál es la meta, edificar los oyentes a través de nuestra manera de hablar. El segundo en la lista es conducta. ¿Cuál es la idea de conducta? Tiene que ver con su manera de comportarse. Con su, tiene que ver con las costumbres y con los hábitos. Tiene que ver con el comportamiento de una persona. La idea de conducta tiene que ver con actuar de una manera determinada. Nuestra manera de comportarnos debe de ser diferente a la manera que el mundo y que Satanás enseña. Debe de ser acorde a lo que Dios establece en su palabra, como Cristo actuó realmente. Ahora, ¿cuál es la idea de vivir de esta manera? ¿Qué trae? a nuestras vidas. Miremos Tito capítulo 2, versículo 10 dice, 
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y esta idea de fieles en todo tiene que ver con nuestra conducta, ser fieles a la manera como Dios quiere que vivamos. ¿Cuál es el propósito? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es la idea de nuestra vida? Que podamos adornar la doctrina de Dios. ¿Para qué sirven los adornos? para poder atraer, para poder ver la belleza de algo, para poder ver qué tan lindo es algo. Y esta es la meta, que nuestra vida pueda ser un adorno de la doctrina de Cristo, que nuestra vida pueda ser atractiva la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La idea de que Dios nos salva, porque al final dice, al final dice la doctrina de Dios, nuestro salvador. Entonces nuestras vidas como pastores y yo creo que como cualquier ministro también, cualquier siervo debe de, debe de ser una conducta que adorne la doctrina de la salvación de Cristo, que, que atraiga a las personas a que quiere escuchar qué fue lo que cambió a esta persona. La tercera tiene que ver con amor, la tercera palabra es amor. Y a mí me viene a mi mente el amor de Cristo. Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros, por, nos, por, por nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros, en este punto, cuando Dios nos mostró su amor, éramos enemigos de Cristo. Ofendíamos constantemente a Cristo. Pero ¿cómo Cristo actuó por sus enemigos? Vino a dar su vida por ellos, vino a sacrificarse para poder darles un beneficio a estas personas. Y por su muerte, cuando nosotros recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, dejamos de ser enemigos y nos convertimos en qué? En hijos de Dios. Este es el beneficio que trae el sacrificio de Cristo. Y es la misma idea por nosotros. Su cuidado por los demás es la idea con el amor. Poder tener un amor sacrificado y yo quiero animarle en esta parte, es el amor de Dios, no es cualquier amor, está hablando de un amor ágape aquí, en donde la idea del amor ágape se muestra con la persona que me trata mal, porque la palabra de Dios claramente dice en Mateo capítulo 5, que cuando yo amo a los que me tratan bien, ¿qué, qué hago de, de, de más? Así son los publicanos, dice, así son los gentiles. Pero el amor de Dios lo que hace es mostrar su amor, sacrificarse por alguien que le ha hecho daño a uno, por sus enemigos, como dice Mateo capítulo 5. Así que el, el, el pastor, ¿qué es lo que debe demostrar? ¿En qué debe de ser modelo? También en su cuidado por los demás. Ojo, aquí está diciendo que seamos modelo, o sea que ustedes necesitan ver a su pastor cómo hace estas cosas para que ustedes también puedan hacerlo. Esta es la idea de un modelo. Entonces, el pastor debe mostrar su cuidado por los demás hermanos. El sacrificio de dar su vida por sus hermanos, por el cuidado de ellos. La siguiente en la lista es fe. ¿Cuál es la idea de fe? Tiene que ver con su confianza en Dios. Tiene que ver con su conocimiento de un Dios soberano. ¿Y cuál es la idea? Esto es en, aún en los momentos difíciles. El pastor debe ser un modelo para la iglesia de cómo actuar en tiempos difíciles. Que aún en tiempos difíciles el pastor muestra su confianza en, nuestro, en su Dios. 
muestra confianza en ese Dios soberano, porque Él debe de ser el modelo. La idea del modelo es que va adelante mostrando el camino, modelando el camino de las personas que van detrás de Él. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? Que un pastor nunca puede bajarse, no, el pastor puede bajarse, pero ¿cuál es la meta? Poder rendirse a su Dios y poder confiar en sus promesas, poder confiar en, sus, en su soberanía, poder confiar en su cuidado. Y esto es algo que los pastores deben de modelar a la iglesia. El siguiente que aparece en la lista, eh, aquí aparece, bueno, me salté uno, espíritu, pero ¿por qué no expliqué este? Porque en los manuscritos más antiguos o en los mejores manuscritos, no aparece esta palabra y por eso es que realmente no la expliqué porque no aparecen los mejores manuscritos. Entonces, el último es pureza. ¿Cuál es la idea de pureza? Nuestra manera de pensar y de actuar. La idea de puro tiene que ver sin mezcla. ¿Cómo debemos de pensar los pastores? ¿Cómo debe de pensar la iglesia? Filipenses 4.8 nos dice que pensemos en todo lo honesto, en todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, es poder tener la palabra de Dios en nuestros pensamientos. Y no solo en nuestros pensamientos, debemos de llevarla a nuestra manera de actuar, que no mezclemos la palabra de Dios con lo que el mundo nos ha metido o con lo que el mundo nos quiere meter, que no mezclemos la palabra de Dios con lo que Satanás quiere meter en nuestra mente. Venimos hablando de, de, de la apostasía, que, que son doctrinas de demonios, que no mezclemos la palabra de Dios con estas doctrinas de demonios. Y los pastores debemos de cuidarnos en esta parte, de poder ser puros en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, que realmente seamos puros en la palabra de Dios, puros en la justicia de Dios. Entonces, el, 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 el pastor debe de ser modelo en estas áreas y mostrar a la iglesia cómo vivir en estas áreas también de su vida. Ahora, ¿será que para Dios no es importante la experiencia? Vamos a Filipenses capítulo 2 para poder ver lo que, lo que Pablo pensaba de Timoteo. Vamos a ver cómo Pablo hablaba de Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire lo que Pablo está diciendo a él, no tengo a ninguno como él. Y entonces, ¿en qué está diciendo que no tiene a ninguno? Del, del mismo ánimo que tiene él y de que tan sinceramente se interese por esta iglesia. 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué nos está mostrando? Que Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba lo que es de Cristo Jesús. 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo encontró a Timoteo en la iglesia de Derbe y de Listra 
Y la Biblia dice en Hechos 16 que los hermanos tenían buen testimonio de Timoteo. La Biblia dice en Timoteo también que, que él desde la niñez había las escrituras. La Biblia dice en, 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 en Timoteo también que su abuela y su madre trabajaron en el crecimiento espiritual de Timoteo. Pueda que Pablo era joven de edad, pero tenía mucha experiencia en el Señor, tenía mucha experiencia en la palabra de Dios, tenía mucha experiencia en el servicio, en el Evangelio. Porque aún Pablo desde muy joven, se cree que desde adolescente, Pablo se lo llevó y empezó a trabajar con él. Llevaba años sirviendo a la par de Pablo. Y Pablo de esta manera le dice, no tengo uno como él. Y vemos cómo Pablo mandaba, ¿por qué, por qué, por qué Pablo dejó a Timoteo en esta iglesia? Para poder ayudar a esta iglesia. Y no era que no tenía ancianos esta iglesia, esta iglesia tenía ancianos, pero mandó a Timoteo para poder encargarse de esta iglesia. Vino de afuera Timoteo y empezó a trabajar con los ancianos que habían, porque Pablo quería que Timoteo le enseñara a la iglesia cómo debía de conducirse. Pablo quería que Timoteo le enseñara a la iglesia qué es la iglesia y cuál es la función que la iglesia tiene. Y mire cómo Pablo hablaba de él, no tengo ninguno como él del mismo ánimo y que se interese tanto por vosotros. Entonces, Timoteo tenía vasta experiencia en, en vivir para el Señor y en servir en el ministerio realmente. Vamos a ver la segunda característica, versículo 13, primera de Timoteo nuevamente, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13, dice... Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Quiero que nos centremos en el versículo 15, en, el, en, el primer, en, en, en los primeros verbos. Versículo 15 dice, ocúpate de estas cosas. ¿Cuál es la idea de ocúpate de estas cosas? De lo que habla el versículo 13 y de lo que, hace el, y de lo que habla el versículo 14. Y la idea de este ocúpate tiene que ver con diligencia. Sé diligente en buscar estas cosas. Y esta es el, 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 la segunda característica que vamos a ver. El pastor es diligente en el ministerio. ¿Por qué vamos a ver qué es en el ministerio? Vamos a entender primeramente la idea de diligente. Diligente tiene que ver con alguien cuidadoso, con alguien pendiente de los detalles, con, que ha, con las personas que observan hasta el más mínimo detalle. Por eso es importante planificar y programar, porque en la planificación... Es donde nosotros podemos ver los detalles. Miramos el libro de Nehemías hace unos cuantos meses y mirábamos cómo Nehemías planificaba primero para poder hacer la obra que Dios le había dado. ¿Por qué planificaba? Porque esto le ayudaba a estar pendiente de los detalles, hasta de la más mínima cosa y le permitía ser cuidadoso en hacer la obra del Señor. Y la otra idea con diligencia tiene que ver con hacerlo con prontitud. No solo es ser cuidadoso en los detalles, sino poder hacer con prontitud las cosas, las, las cosas que Dios nos manda, las cosas que Dios nos pide. Dios quiere que los, 
los pastores seamos diligentes en el ministerio, que seamos cuidadosos y prontos para hacer el ministerio que Dios nos ha dado. Ahora, ¿en qué Dios dice que sean diligentes los pastores? Miren el versículo 13 lo que dice. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es la idea? Primeramente, el pastor debe ser diligente en el ministerio público, en la iglesia, en las reuniones de adoración que tenemos como iglesia. Ahora, ¿cuál es la, cuál es la idea? de, de en, Y bueno, le dice, entre tanto que voy. O sea, mientras yo llego, Timoteo, yo quiero que te ocupes en estas tres cosas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y este ocúpate, la idea de este ocúpate tiene que ver con esforzarse y hacerlo con cuidado. Los pastores no necesitan hacer esto de la nada. ¿Cuál es la idea de esforzarse? Esforzarme antes de hacerlo, esforzarme durante la, el momento que lo estoy haciendo y esforzarme aún después. No es la idea de que solo venimos y lo hacemos. El pastor debe de esforzarse para hacer estas cosas, debe de prepararse, debe de ser cuidadoso en la manera como lo va a hacer. Ahora, ¿cuál es el ministerio público? ¿Cuál es el, lo que hacemos en las reuniones de adoración los pastores? Habla de, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es la idea? Y esto me recuerda a Nehemías capítulo 8, cuando dice que Esdras se levantó delante de todo el pueblo y empezó a leer delante de todo el pueblo la palabra de Dios. ¿Y cuál era la idea? En el versículo 8 dice que, que la idea era ponerle sentido a la palabra de Dios. Y esta es la responsabilidad de los pastores en el ministerio público, en las reuniones de adoración, en donde el pastor necesita leer la palabra de Dios en público, y no solo se queda en leer la palabra de Dios, sino que necesita enseñarla a la congregación. Y necesitamos ser fieles en esta parte. Como hablamos, el pastor debe de esforzarse en hacer esto como el Señor quiere. Antes, durante y aún después. El pastor debe de prepararse para enseñar la palabra de Dios. El pastor no es que le va a decir, vení enseñar, así voy a ver qué enseño. No, el pastor necesita prepararse, esforzarse delante del Señor para poder entender el pasaje primeramente y para poder mostrarle a la iglesia claramente el pasaje. Esa es la idea. La enseñanza tiene que ver con dar principios bíblicos. Entonces, la lectura... Primero está la lectura, después está la enseñanza con dar principios bíblicos, pero luego está la exhortación, que la idea de la exhortación tiene que ver en cómo yo reto, en cómo yo animo a la iglesia a, hacer, a ver de una manera práctica la palabra de Dios, a que realmente pongan en práctica la palabra de Dios en cada área de su vida. Esta es la idea de la exhortación. ¿Cómo yo estoy animando a la iglesia a poder llevar a la práctica la palabra de Dios? Pero necesito mostrarla claramente para poder animarles en cómo se lleva a la práctica la palabra de Dios. Y este es en cuanto al ministerio público, en las reuniones de adoración. Los pastores deben de esforzarse con da, en dar con fidelidad la palabra de Dios. Esto es en cuanto al ministerio público. Entonces... ¿Cuál es el segundo? En el versículo 14 nos muestra el otro. Primera de Timoteo, capítulo 4, 
versículo 14, dice el 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La otra idea es no descuidar el don de Dios que había en Timoteo. ¿Cuál es la idea con esto? Muchos se confunden con la parte de que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y yo creo que aquí es importante poder entender los tiempos también de la iglesia. Si ustedes estudian el libro de Hechos, ustedes ven que para que viniera el Espíritu Santo tenían que imponerle las manos los apóstoles. Si se fijan, en varias ocasiones llegó Pedro a imponerle las manos, tanto a los judíos como a los gentiles también, para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo la iglesia imponía las manos para poder recibir el, el Espíritu Santo. En este tiempo, que es lo que nos muestra la palabra de Dios, que cuando escuchamos el mensaje de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que nos muestra Efesios 1.13. Y 14, que en el momento que escuchamos el Evangelio de la Salvación y creemos en Él, en este momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros no necesitamos imponer las manos para que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? No estamos hablando que... El, 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 lo que quiero que entendamos es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando conocemos a Cristo, nosotros recibimos como mínimo un don espiritual, y eso es lo que pasó en la vida de Timoteo, que cuando él recibió a Cristo, él recibió un don como mínimo, pueda que ten, tengamos más. Entonces, ¿cuál es la meta? Le está diciendo, no descuides el don, de, el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cómo la iglesia ahora usa la idea de imponer las manos? Si se fijan ahora, vamos a ver en unas semanas adelante en donde, pa en donde Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos a la ligera. La idea ahora de imponer las manos es cuando nosotros como ancianos, ancianos por eso dice para el presbiterio, cuando los ancianos imponen las manos a una persona para reconocerlo que está... que, que que es una persona que ha sido llamada por el Señor, que es una persona que los ancianos reconocen que tiene dones espirituales para servir al Señor, que ha sido probado en el ministerio y que, y que lo están reconociendo para cumplir el ministerio. Yo creo que esta es la idea aquí, cuando, los, cuando el presbiterio, que es la idea que son los ancianos, le impusieron las manos a Timoteo cuando lo ordenaron como pastor. Y bueno, la idea es que en este tiempo también la palabra de Dios no estaba completa también y la idea de profecía aquí era donde, donde Pablo mismo podía decir cuál era el, el don de cada uno. En este tiempo, ¿cómo nosotros podemos identificar nuestro don espiritual? No tenemos profecía para poder decir este tiene tal, este tiene tal, este tiene tal, pero lo que nosotros, ¿cómo el Señor quiere que, que nos demos cuenta de nuestro don espiritual? Yo creo que algo importante es poder servir en diferentes áreas de la iglesia. Y esto, la meta es poder entender lo que es un don espiritual primero. Es una capacidad sobrenatural que Dios le da a un miembro de su iglesia, a un creyente. Es a los creyentes que vienen estos dones espirituales. Los no creyentes no tienen dones espirituales. Entonces es una capacidad sobrenatural que yo recibo en el momento de, de recibir a Cristo como el Señor de mi vida. ¿Y cuál es la meta? 
la meta, Dios me dé este don para poder servir en la iglesia. Como dice Primera de Pedro 4.10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿para qué Dios me dio el don? ¿Para qué Dios le dio el don a los pastores? Para poder usarlo en el servicio con los hermanos. Ahora, ¿cuál es la otra idea? El don no es egoísta, el don no es que solo me trae edificación a mí. Claro que me trae edificación al ejercer mi don, pero también al ponerlo al servicio de la iglesia, lo que trae este don es edificación a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la meta? Poder servir en diferentes áreas de la iglesia para que yo pueda ver cuál es el don espiritual que Dios me ha dado, pero no solo que yo lo pueda ver, sino que aún los ancianos y aún la misma iglesia pueda confirmar los dones espirituales de cada uno. Yo sé que nosotros podemos pensar en, en personas de nuestra iglesia y en decir, eh, 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 es indiscutible que Dios le ha dado un don de evangelismo a tal persona. No podemos negar que Dios le ha dado un don de enseñanza a esta persona. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque al ver cuando la persona lo usa, bueno, vemos cómo se goza en usarlo primeramente, pero también vemos cómo Dios usa, usa a esta persona en esta área del ministerio. Cómo vemos el fruto del crecimiento que da Dios en esta área del ministerio, cuando cada persona pone en práctica su don espiritual. Entonces, ¿cuál es el mandato que le está diciendo a Timoteo? No descuides. La idea es de no descuidarlo es úselo apropiadamente, úselo fielmente y también no deje de usarlo. Dios nos dio los dones espirituales para poder ponerlos al servicio de la iglesia para usarnos en la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los pastores en ser diligentes en su ministerio, en el ministerio público, que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios en público, y la exhortación con animar a la congregación a vivir como Dios dice en su palabra, y segundo, que pueda ejercer su don espiritual, usarlo apropiadamente. Entonces, esta es la meta de la parte de diligencia en el ministerio. Vamos a ver la siguiente característica, aún ahí mismo en el versículo 15. ¿Qué pasa cuando yo hago todo esto que hemos estado aprendiendo? 15. Ocúpate en estas cosas. Dice, permanece en ellas. ¿Sabe qué es lo interesante? Todos estos verbos son presentes, continuos. Es algo que debe de verse en la vida de los pastores, diariamente en nuestras vidas. Ahora, Dice que si permanecemos en ella, ¿cuál es el propósito? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y, este, y esta es la siguiente característica que vamos a ver. Los pastores muestran la obra de Cristo en sus vidas. ¿Cuál es la meta con esto? Va a ser evidente a toda la iglesia cómo este pastor viene creciendo espiritualmente, tanto en su vida como también en su ministerio. Vamos a ver cómo va avanzando cada vez más en su crecimiento espiritual y cómo va avanzando cada vez más en su aprovechamiento en el ministerio también, en donde se puede ver la obra de Cristo. La gente que está alrededor de él va a poder ver la obra de Dios en su ministerio. Entonces, esta es la meta, que los pastores dignos de respeto muestran la obra de Cristo, tanto en su vida como en su ministerio también. Siguiente característica, 16, dos más, 
para terminar, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces primero dice, ten cuidado, la idea de este ten cuidado es estar enfocado, es la misma idea de ser diligente. Entonces, ¿cuál es la siguiente característica que quiero que miremos? Que un pastor está enfocado en las prioridades que Dios le ha puesto. ¿Cuáles son las prioridades que Dios le ha puesto? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De ti mismo y de la doctrina. Entonces, son dos cosas en donde los pastores deben de enfocarse. Primeramente, en su vida, porque yo no puedo servir al Señor si no estoy delante de Él si no vivo en obediencia a su palabra, entonces los pastores debemos de tener cuidado de descuidar nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos metemos tanto al ministerio que descuidamos nuestras vidas delante del Señor. Un pastor debe de cuidar su vida de oración, un pastor debe de cuidar su relación con el Señor, un pastor debe cuidar estar delante del Señor para que su vida pueda seguir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, esta es la voluntad de Dios, así que yo quiero animarles que los pastores que nosotros tengamos deben de tener bien puestas sus prioridades y enfocado en estas prioridades. Primeramente está su vida y al enfocarse en su vida y en su relación con el Señor, Dios nos va a poder guiar a poder ver lo demás. Pues como dice Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo busco su reino, él me va a guiar en cómo trabajar en lo demás. Entonces, ¿cuál es la segunda prioridad que debe tener? Su enseñanza, el ministerio que Dios le ha dado, su doctrina. Enseñanza no solo tiene que ver con, con lo que enseña, tiene que ver con lo que vive también. Entonces vemos cómo Dios manda a los pastores a enfocarse en su vida y en su enseñanza. Y al tener bien estas cosas, Dios le va a mostrar cómo trabajar en lo demás. Con esto no quiere decir que no importa la familia, con esto no quiere decir que no importa la iglesia, que no importan otras cosas, sino que Dios a través de estas dos prioridades, que son la, 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 como la columna vertebral de nuestra vida como pastor, Dios nos va a mostrar a cómo comportarnos en cada área del ministerio. ¿Y cuál es la última característica que vamos a ver? Dice, persiste en ello, o sea, permanece en ello. Sé diligente en esto y permanece en esto. Y dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, cuando yo, como pastor, tengo mis prioridades bien puestas en cuanto a mi vida, y la enseñanza y la doctrina que tengo, dice que si yo vivo de esta manera, voy a salvar mi vida, pero también dice que voy a salvar a los que oyeren. Entonces, ¿cuál es la siguiente característica que vamos a ver? Y la última, que es un instrumento de salvación, tanto en su vida como en la vida de las personas que lo oyeren. Esta parte es bien importante, porque a veces nosotros no entendemos lo que es la salvación. A veces pensamos que la salvación es un punto. Uno puede decir, ¿por qué está diciendo que se va a salvar si ya es salvo? Entonces, la idea con esto es que es importante entender la salvación como un punto y una raya. Entonces, ¿cuál es la idea de este punto y la raya? Es que en un punto de mi vida, yo conozco a Cristo como el Señor de mi vida y eso trae salvación a mi vida. Ahora, pregunta, ¿la salvación está completa en nuestras vidas? 
No, por eso la Biblia dice en Filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora que yo soy salvo, aunque no es completa la salvación todavía, yo necesito trabajar en mi salvación. ¿Cómo nosotros trabajamos en esa salvación? Es creciendo espiritualmente, santificándonos cada día. ¿Cuándo la salvación va a ser completa? Como dice Romanos 6.22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, la primera parte de la salvación es que me quite el yugo de esclavitud que tenía el pecado sobre mi vida. Y he hecho siervos de Dios y esto me convierte en un siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, eso es en lo que estamos ahorita en esta parte de la salvación. Tenemos como vuestro fruto la santificación y como fin cuál es, la vida eterna. Cuando estemos con el Señor en el cielo, con un cuerpo glorificado, ahí nuestra salvación va a ser completa. Pregunta, ¿tenemos que esforzarnos para ganar nuestra salvación? No, somos salvos y porque somos salvos nos rendimos a Cristo para que Él siga haciendo esa obra de santificación en nosotros. Porque sabemos que un día Él va a venir por nosotros y va a transformar este cuerpo, en este, en este cuerpo de pecado, en un cuerpo glorificado, listo para entrar al cielo, libre de pecado, libre de dolor, libre de enfermedad. Ahora Dios quiere usar los pastores como instrumentos de salvación. Y Dios quiere instrumentos limpios y Dios quiere instrumentos fieles. Y esta parte bien importante, el pastor debe estar delante del Señor y debe ser un hombre fiel. Ahora, para terminar, yo quiero, yo quiero terminar con lo que vimos al principio, donde dice en el versículo 12, nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuál es la idea de tener en poco? Tiene que ver con menospreciar o despreciar. Es la misma idea de irrespetar. Entonces, vamos a ver... ¿Cuál es la actitud que la iglesia quiere que tenga con estos hombres que tienen estas características que él ha levantado? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver dos versículos para terminar, dos pasajes para terminar. Primero, Primera de Tesalonicenses, versículo 5, versículo 12, dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Porque es importante que nosotros como iglesia aprendamos cómo deben de ser nuestros pastores. Porque Dios aquí nos está dando un mandamiento. ¿Cuál es el mandato que nos da la iglesia? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Cuál es la idea de reconocer? Observen. ¿Quiénes son esos hombres que Dios está levantando? ¿Quiénes son estos hombres que tienen estas características? ¿Quiénes son estos hombres que se ve el crecimiento en ellos y se ve el amor en ellos y se ve cómo sirven a la iglesia? Como iglesia Dios nos ha mandado a que los reconozcamos. Entonces, ¿para qué reconozcar? Dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son los que nos dirigen en el Señor? ¿Quiénes son los que trabajan hasta el cansancio por nuestras vidas y que nos amonestan, que nos corrigen? ¿Y cuál es la idea? El versículo 13 nos da la idea, porque es importante. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, ¿cuál es la primera parte de que respetemos a nuestros pastores como iglesia? Tenerles en mucha estima y amor, entendiendo qué tan valiosos son los pastores en la iglesia. Es el instrumento que Dios dejó para que podamos ser salvos también, para que podamos crecer en nuestra salvación. Por eso son importantes los pastores, 
por, porque Dios les ha dado una función importante de guiar el rebaño, de guiar la iglesia, de enseñarles la palabra de Dios. Y por eso dice que nosotros los tenemos de tener, no en estima, en mucha estima y amor también. Debemos de amar a nuestros pastores también. Y el último pasaje que quiero que miremos es Hebreos 13, 7. La primera parte tiene que ver con respetarlos, con estimarlos. Y la otra parte de respeto, ¿cuál es? Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ¿cuál es la segunda parte de entender la, la parte de respetar? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿A qué pastores nos vamos a, a obedecer y sujetar? Bueno, respetar es obedecerlos también, pero ¿a cuáles nos va, vamos a obedecer? A los que muestran las características que estudiamos en este día en Primera de Timoteo. Y por eso es importante ver qué pastores estamos levantando en la iglesia. Por eso es importante ver qué hombres está levantando Dios en la iglesia para este servicio. Porque Dios necesita levantar más pastores. Somos dos pastores ahorita. Dios, Dios necesita levantar más hombres. Él quiere, anhela que levantemos más hombres. Y que los reconozcamos para el servicio. ¿Y cómo debemos de respetarlos? Obedeciéndoles y sujetándonos a ellos cuando ellos están dentro de la voluntad de Dios. Esto es bien importante. Y al final también dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Usted quiere ver a su pastor feliz? ¿Usted quiere ver a su pastor no quejarse? Seamos, seamos una congregación que respeta y que ama a sus pastores. Y que de esta manera podamos ver el pastor feliz sirviendo al Señor cuidando sus almas, velando por sus almas, como dice la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle, oremos por los pastores que ya tenemos en nuestra iglesia. Oremos porque Dios siga levantando los pastores que Él quiere. Oremos porque podamos ser una iglesia en donde podamos reconocer los hombres que Dios está levantando para este servicio. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos conocer tu voluntad y la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Yo quiero pedirte por nuestros pastores que tú los guardes, que puedan crecer en ti, Señor, que puedan tener sus prioridades en orden, Señor, que puedan cuidar sus vidas, que puedan cuidar la doctrina, Señor, que ellos están llevando también, Señor. Quiero pedirte que tú sigas levantando más pastores en nuestra iglesia, hombres que te amen a ti por sobre todas las cosas, hombres que amen el, 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 el servicio, hombres que amen tu iglesia, Señor, y que estén pendientes de tu iglesia y que de esta manera podamos ver tu obra en nuestra iglesia, podamos ver el crecimiento de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a, a cuidar de cada uno de nuestros pastores, que realmente podamos reflejar tu amor, para con ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.